1: Esta semana en Los Bárbaros. Tengo. Ya hizo. Mejoral.
2: ¿Cómo estás?
1: Bien, Memo, aquí viendo que el conductismo parece que es la fórmula para convocarlos.
2: <risa> ¿no? Totalmente de acuerdo.
1: Dani no contestaba, lo amenacé con un meme y luego luego se conectó. Y luego posición, van tus memes, Qué te conectaste, amigo, ¿qué pasó ahí?
2: Pues ya ves, ya ves, con tal de, con tal de hablar de, de mi maestría. Ah, no, ahora ¿Esos son ustedes? ¡Ja, <risa> Pues si tú fuiste de los que te sentiste identificado, si alguna vez te has quedado sin voz ante el sistema opresor Pues bienvenido a este espacio, a Los Bárbaros nuevamente, donde platicaremos acerca de los lugares donde podemos sentirnos libres del capitalismo y su terror
3: Hoy estaremos hablando de cómo escapar de estos lugares y disfrutar de eh, lugares que no son capitalistas, ya sea en Puebla o en cualquier parte de la república, ¿por qué no
0: Exactamente, además, si sientes que tienes detrás de ti ese ojo como el de Big Brother vigilándote para poder suprimirte con, esa, con ese poder capitalista, pues, pues Ricardo también puede decirte de primera mano cómo se sintió dentro de, de esta experiencia tan casi religiosa. Pero antes, te recomendamos comprar una bolsita de cacahuates, de esas de 5 cinco baros, para que tengas un rato a menos, ¿no? Eso es todo, muy bien. ¡Richard!
1: Y sobre todo, ¿no? Si tu vida se mueve bajo los horarios de un reloj de producción. Donde las personas entonces también a veces para poder expresarse libremente pareciera que tienen que abandonar sus oficinas. Oh, ¿O eres tú el okay. mismo, Chucho, cuando estás hablando en horario laboral en tus redes que cuando ya estás saliendo?
0: Eh, desgraciadamente sí soy lo suficientemente güey como para no poder diferenciarlo y por eso no he podido contratar en una empresa güey porque vigilan tus redes sociales y hasta el momento pues todos los memes que publico pues son lo suficientemente, no quiero decir misóginos, pero misóginos como para que digan no, no. esta persona no la quiero en mis filas.
1: Y ni siquiera lo quieren los bárbaros, quiero <risa> que se pare
0: la grabación en este momento <risa>
3: <risa> y <saquemos de risa> Acompáñalo a la puerta por
1: favor, Ay, no enséñale la, la, la salida.
3: <risa> como ya lo escucharon, hoy estaremos hablando acerca de lugares en donde vamos a apartarnos del capitalismo para poder disfrutar precisamente pues, de estos lugares. ¿no? Eh, yo quisiera empezar con una, con una anécdota, que era lo que le comentaba Dani antes de iniciar este podcast. ¿Qué les parece visitar un lugar que por sí mismo ha sido construido a partir de una hegemonía capitalista? Sin embargo, aprovechas ese sistema para burlarte de él. ¿A qué me refiero? Un día tomas tu bicicleta, ojo bicicleta, no auto, tu bicicleta, Llegas a un centro comercial muy famoso por hermano Cerdán, construido así tipo estadio, eh, subes todos lo, los pisos, en escaleras por supuesto, no usas el elevador, y hasta el final en la terraza disfrutas de la puesta del sol o de la caída del sol, con los volcanes, con un bello paisaje de la ciudad de Puebla, y es como burlarte de esta construcción, ¿no?, de, de eh, esta construcción capitalista sin que tú gastes un solo peso y disfrutando una apuesta de sol. Juntos transformamos pueblo. Este comentario fue patrocinado por el <risa>
1: gobierno estatal
2: que decía que lo
1: mejor está por venir.
2: Por cierto, el, el semáforo sigue en fase amarilla. ¿no? <risa> <risa> y sobre
1: todo porque se dieron cuenta, o sea, dirigió la mirada de las personas que están escuchando a un lugar donde van a ver una ciclopista. Exactamente. <risa> que fue como el estandarte de esas acciones que transformaron. Pero fíjate que, nuestra transtornaron transtornaron Pero
3: fíjate que la ciclopista ya no se ve porque está en penumbras. O sea, ni siquiera pueden pagar para la luz pública. Entonces, no se distingue. Se puede apreciar perfectamente los dos volcanes. Los dos volcanes con una apuesta. Sigue siendo patrocinado por el
1: <risa> Porque se dan cuenta como contrastó, se dijo, actualmente ni siquiera pueden invertir en el mercado público, ¿no? Sí, o sea, sí. además,
2: además no se esperó nada. O sea, viste, el primer ejemplo que va, vamos a recuperar eso para decir que es un espacio libre de capitalismo. No seas así. ejemplo Y además muy romántico los volcanes. Yo, yo me diría a lo más básico, ¿no? Estamos aprovechando los recursos, ya hasta nos están pagando, <risa> para hacer esto, está pagando por, por hacer. Bien, esto, nos están pagando por hacer. Entonces, imagínate. No,
1: no, nos están pagando en este momento. Daniel está a punto ¿no? de, de sufrir una
3: crisis familiar y no le estamos pagando. No le estamos pagando. Al contrario, lo estamos explotando. Es ¿no? gracioso porque es, es cierto. cierto. Me recupero. Lo, lo explotamos en esta eh, transformación del capitalismo, continuidad del capitalismo contemporáneo a través de las aplicaciones, que es Spotify. Y Spotify, de hecho, nos está
1: explotando en este momento porque está sin darnos ni un peso, ¿no? Pero bueno, vamos a arrancar en forma, no sin antes retomar la idea capitalista de Charlie. Porque un poco lo que estamos aquí por debatir es que el capitalismo lo que ha hecho es moldearnos comportamientos socialmente esperados en diferentes horarios. Y esos horarios que de alguna u otra forma nos anclan a una estructura, a una narrativa de una personalidad como lo que vendría siendo concebirse como fuerza laboral, ¿No? Entonces ya sabemos esta autoexplotación que de por sí vamos a tener para poder adquirir bienes ¿no? o servicios que irónicamente vamos a tratar de consumir o de encontrar con la ilusión de escapar al capital. ¿Eso sería probable? ¿Ustedes creen que eso suena lógico? Pues yo creo que sí, porque
2: ya está calladito. ¿no? <risa> Porque vamos justo por ahí, ¿no? No, yo me quedé pensando en que no nos van a pagar,
0: ¿no? Entonces, <risa> ahí, ahí, ahí yo estoy haciendo he ¿no? cuentas ¿no?
2: me esperé aquí. dos horas después de mi horario laboral, justamente ilusionado por el,
0: por el podcast y ahora me dicen que no, que van no, pagar, no me van a pagar. ¿sí? Que yo, van yo, a pagar.
3: Me vengo, yo me vengo enterando que no me van a pagar, entonces
0: estoy en shock. Bueno, eso que? sí. se estaba facturando estas Ojo, Recuerden
1: que estamos bajo sí. esta lógica de la uberización de la economía y quien nos va a pagar es Spotify. No, Cuando ese que nos sigue escuchando, siga escuchándonos en este momento porque recuerden que contribuiste con el. 000
3: 000 000 000 000 000 000. Uno centavo de dólar. Yo te iba a decir como ese citando ese sociólogo importante, ¿Cómo, Richard, yo ya contaba con ese varo.
0: ¿Cómo que no nos van a pagar?
3: ¿Cómo es que vas a
1: cerrar mi materia? Exacto, ¿cómo que me vas? a ¿No? Sí, es no. algo similar, ¿no? Pero retomando, no más bien tendría que ver desde que nosotros somos pequeños, ¿no? Desde que somos niños, Siempre hemos tenido un lugar donde nos aportamos de la opresión que a veces sentimos o percibimos por ese sistema.
2: O donde oprimimos más también, ¿no? Sí,
1: y, y que irónicamente ¿no? nos transformamos, ¿no? Por ejemplo, yo lo que recuerdo mucho es que, lo que donde visitaba para escapar de esta estructura tan formal y tradicional y jerárquica de la escuela, pues me iba a las maquinitas, ¿no? Y en las maquinitas no existía aparentemente una ley... Eh, jerárquica, que no fuera más que esta jerarquía que te daba la habilidad en la Arcadia, ¿no? Y entonces, irónicamente, luchabas y batallabas y manejabas mayor tiempo e invertías dinero, ¿no? Y esfuerzo en lograr tener una técnica tan refinada que tú fueras el pequeño lidercillo del lugar. ¿Ustedes visitaron de alguna u otra forma Arcadias? ¿Recuerdan alguna? Sí,
0: pues, sí, claro, claro. Conmigo. Claro. No? Bastantes, ¿Cómo bastantes. ¿Cómo no? Si el switch no existía cuando nacimos nosotros, amigo.
1: Por eso, pero a lo que voy es esa, ¿no? Siempre tenían una, ¿no? Yo, por ejemplo, tenía, hasta la fecha a veces existe, eh, a veces la abren, a veces no, pero a 100 metros de mi casa había un lugar de Arcadias que era como atípica. No había una autoridad, si tenías que cambiar monedas, tenías que somatar literal una puerta, somatarla, y esperar unos 15 minutos que las personas que estaban encargadas de bajaran de su casa. Bajaran muchas veces, pues, no les voy a decir cómo bajaban, porque, porque es horario laboral, ¿no? Pero bajaban en, en, en poca ropa, ¿no? Porque ellos estaban haciendo otra cosa, ¿no? Laborando, ¿no? Y ya ah. te cambiaban la moneda y ya tú jugabas ahí, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo tenía ese lugar, ¿no? Tengo mis maquinitas muy guardadas en el corazón. Pero ustedes, por ejemplo, tenían ese lugar, cómo era.
2: Bueno, sí, el mío no era tan tan, no se tenía que doblegar tanto ante el capitalismo, ¿no? Porque esperarte 15 minutos era también ser víctima de un sistema. Uh -huh. eh, sí, yo tenía claro, además de las de las plazas más conocidas, eh, justo, eh, pues el clásico de las tortillas, ¿no? Junto a la tortillería claro. había un lugarcillo ahí en el fraccionamiento de clase media alta donde vivía. Era un lugar muy bonito porque no parecía parte de... Porque clase. no
3: convivía con la ciudad.
1: Exacto.
3: <risa> 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 clase, clase media alta... Bueno,
1: o sea, bueno. Es... No, no, está bueno. bien, está bien. Y justo esa eso es un poco la narrativa a lo que voy. Estos pretextos de las maquinitas a mí me obligaron a conocer la ciudad. La ciudad de Cholula y de alguna u otra forma, habitarla. Porque cada vez, ¿no? Empezaba yo a buscar nuevos espacios para ir refinando mi técnica y me adentraba yo a más calles, ¿no? Entonces, de repente ya a las maquinitas que iba estaban a dos calles de mi casa. De repente ya había encontrado que nuevos juegos estaban a cinco calles de mi casa. Luego estaba a ocho calles de mi casa y estamos hablando que en ese entonces tenía yo ocho años a diez años. Y entonces vas habitando de alguna u otra forma la ciudad y vas resistiendo con ese tiempo. ¿Por qué es lo que ocurrió después? Pues pasaron muchos años y cuando después quise regresar a las maquinitas, me topé con algo muy curioso. Ahora ya era un templo evangélico.
2: Leta. Eh, sí, ¿En, en la metafórica en la y la... no metafóricamente. Ay, no, ¿eh? no, no, eso te iba a decir. De, de eso,
0: equivocarme sí, y decir yo, algo incorrecto. ¿Me
2: estás hablando metafóricamente. Sí. <risa> ¿Acaso? También, no. Me sí, decí, pues sí. Eh. Bueno, yo antes, antes de que. De que pases esa historia, porque eso sí está triste. Sí, es muy triste. Sí, ¿no? muy y, después, triste. y después del templo se veían los volcanes.
0: ¡Ah! La... Pero no había luz <risa> para el pueblo, <risa> Y una el ciclobío. Ciclobío. No, no, alumbrado un público exacto. y baches. Era, era una había baches. Una ciclovía
3: no alumbrada, <risa> baches y un volardo <risa> inexplicable.
2: <risa>
3: <risa>
1: bueno, bolardos. detrás de
2: todo eso, yo creo que las maquinitas eh, tienen algo, es, el valor monetario es real. O sea, cinco pesos eran cinco pesos. pues no claro. No hay una diferencia... Eh, más o menos lo que platicábamos hace tiempo Esta cuestión del estatus Yo creo que más allá del, de la jerarquía Del, del fregón para las, para las máquinas ¿no? Ya sea para las distintas eh, eh, Insisto, cinco pesos son, son iguales ahí ¿no? En otros lugares esos cinco pesos no son iguales, no son iguales.
3: Además la, la gratificación que te daba jugar maquinitas Era mucho mayor de ese valor de cinco pesos ¿no? claro o sea, eh, yo no Yo no me acuerdo de alguna cerca de mi casa Pero sí me acuerdo de, de una cerca de donde yo estudiaba, hablo de por allá de la secundaria y eh, no voy a quemar qué secundaria es, pero sí voy a decir que es un lugar que está ahí por la libertad en donde tristemente ese lugar se convirtió, bueno, se con el paso de los años hoy por hoy es triste ver que eh, ya las nuevas juventudes no van a las maquinitas pero
1: vamos a profundizar en, en lo que dice Garay, ¿no? porque justo desaparecían, ¿no? las divisiones o, o, el, o la limitante económica, ¿no? Porque al final, al, al momento en que coexistían, ¿no? También yo tengo muchos lugares con, que guardo con mucho cariño. Justo por la secundaria, donde de repente llegaba la escuela privada, ¿no? Que estaba... <risas> por donde yo estudié, que casualmente es donde estudió Charlie, ¿no? Los,
2: los que salían de, de, su, de su fraccionamiento de clase media Exactamente.
0: Donde sí había alumbrado público. Pues,
2: y teníamos los servicios estaban, básicos. Entonces
1: estaban estas personas, ¿no? Con sus zapatos lustrosos, ¿no? y sus que, hoy, que hoy
3: podríamos definir como fifís.
1: Y aunque llevaran mucho dinero, lo interesante es que el dinero valía lo mismo y si tu destreza exacto, lo permitía, exacto. con un peso, podías estar dos horas sacando a toda a todas estas personas que estaban saliendo de la secundaria ¿no? ya fuera que coexistías con los mismos de la pública o con los de la escuela privada no pero era interesante no esta misma narrativa donde la convivencia no está limitada no o condicionada por el poder adquisitivo no muy bien todos en igualdad pues, podrían poner 50 centavos y ya la destreza de cada quien podría ser que eso te tardaras dos horas o te tardaras solamente
3: 10 minutos no, incluso hasta para invitar ¿no? o sea incluso recuerdo invitar a alguien a que jugara contigo Maquinitas, por ejemplo. Y recuerdo que lo, la mejor experiencia
1: que yo tuve, y con eso vamos a retomar después otros lugares, era que después de sacar mucho a una pandilla que coexistía en esas maquinitas y tú los lograbas triunfar en todas las retas que habías este, tenido, los lo mejor era ya no acabar el juego, sino Un que trompo. volteabas a ver a Un alguien. Un
0: <ríe> <ríe> No, 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 porque aquí, así, hablando, no está aquí? <ríe> aquí estoy
1: hablando cuando tú tenías la oportunidad de ganar, ¿no? Entonces dejabas la maquinita y le decías al más aferrado. Ahí te lo dejo, ¿no?
0: Exacto. Sí, sí, eso sí, claro, me, me acuerdo, acuerdo que ese era un acto como de... Sí, claro, me acuerdo. Un como de, yo, yo sí lo veía como de humillación.
1: No, 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 sí. no tú le dices te lo dejo porque tienes que seguir preparándote para esta
0: convivencia. Exacto. No, amigo, yo me acuerdo que si no, te decía, porque ahí te imagina, lo dejo, es como de... Apistado.
1: No, 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 porque <risa> imagínate. Había a jugar yo, Ruger, por ejemplo, eh. nunca jugué Kino Fighter del 2002 ¿Cómo? para acá. Pues ¿qué porque jugabas? siempre estaban llenas de personas que tanto sabían jugar. Que era imposible practicar. Bueno, y entonces, jugabas? cuando tú dejabas, después de vencerlos, ¿no? Cuando de vencerlos lo dejabas jugar, era esta, con esta posibilidad, no en la narrativa capitalista, que sería la humillación, de sino en la narrativa que rompía el capitalismo, donde tú le decías, ándale, continúa para que después, así como Dragon Ball, ¿no? O sea, prepárate <risa> más, para, porque yo me prepararé más, ¿no? Qué bonito. Y no con un afán de, de señalar al, al, al obligado o al negado, ¿no?
0: Siento que está igual de romántico que ver los volcanes desde, desde Galería Sardana, amigo.
1: No, eso no era romántico, era eh,
0: partidista.
1: <risa>
3: <risa>
0: democrático. <risa> democrático.